0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Permítanme recordarles que mañana, en la sesión de conversaciones en la Fundación, nuestro invitado será el académico y presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón. Y el próximo lunes desarrollaremos un debate, a nuestro juicio oportuno y necesario, sobre la maternidad y la situación laboral en España, en el que participarán Libertad González, profesora de la Universidad Pompeu Fabra, y Constanza Tobío, catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid. Moderarán este debate los periodistas Antonio San José y Anabel Díez. Están ustedes cordialmente invitados. Y esta tarde, en la cuarta sesión de nuestro ciclo Creadores de Imperios, que continuará la semana próxima, agradecemos la participación de Maribel Fierro, Profesora de Investigación en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La profesora Fierro, especialista en la historia premoderna del mundo islámico occidental, es miembro de la Academia Europea y de la Academia Tunecina de Ciencias, Letras y Artes. Ha impartido clase en prestigiosas universidades españolas y extranjeras y es autora de un gran número de publicaciones científicas y de libros, como, entre otros, el titulado Abderramán III y el Califato Omeya de Córdoba. También ha editado el segundo volumen de la colección de New Cambridge History of Islam, con Alejandro García San Juan, ha editado Hispania, Al-Andalus y España, Identidad y Nacionalismo en la Historia Peninsular. Es también editora de la revista al Andalus y la Historia, revista online y de libre acceso. Ha recibido numerosos galardones de prestigiosas instituciones como de la Fundación Humboldt y de la Universidad California Santa Bárbara, entre otras. La profesora Maribel Fierro viene a hablarnos esta tarde de Muawiyah, el fundador de la dinastía califal Omeya Siria un hábil político dotado de un gran talento militar, durante cuyo mandato surge uno de los acontecimientos más traumáticos de la historia del Islam, una guerra civil a la que se remite la división de los creyentes en grupos opuestos entre sí que persiste hasta nuestros días, suníes, chiíes y harijíes, les dejo con nuestro profundo agradecimiento con la profesora Maribel Fierro. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes y muchas gracias por la acogida. Quiero agradecer ante todo a la Fundación Juan March su hospitalidad, y al profesor Adolfo Domínguez Monedero la invitación a participar en este ciclo sobre fundadores, creadores de imperios. La valoración que se suele hacer del personaje del que les voy a hablar, Muawiyah Benaví Sufian, es la de salvador del recién creado imperio islámico y la de un gobernante que sobresalió en el arte de la política en el sentido de saber navegar sus peligrosas ...aguas, haciendo gala de un cuidadoso equilibrio, por decirlo coloquialmente, entre el palo y la zanahoria. Le gustaba utilizar sobre todo la zanahoria, pero cuando las circunstancias según él lo requerían... ...era capaz también de utilizar el palo y con mucha fuerza, como vamos a ver. Era un hombre que sobresalía en el conocimiento de las flaquezas y de las vanidades del hombre y de una percepción muy penetrante de lo que era necesario hacer para mantener el apoyo de, de aquellos que, le, eh, que eran sus partidarios y también para ganarse el apoyo de sus oponentes. De Muawiyah Ben-Abi la literatura árabe recoge numerosísimas anécdotas. Muchas de ellas están recogidas en una, en una compilación literaria que se hizo en Córdoba en el siglo X y de ahí, de esa compilación, estoy sacando las dos que voy a citar ahora. En una de ellas se le eh, muestra afirmando «No utilizo mi espada cuando el látigo es suficiente y no utilizo el látigo cuando la lengua es suficiente», es decir, cuando puedo persuadir en vez de castigar o, co o coaccionar. Si tan solo quedase un hilo que me uniese a la gente, no lo romperían. No lo rompería. Le preguntaron, ¿cómo es eso? Contestó, si la gente tira del hilo, lo dejaré ir. Si ellos lo aflojan por su lado, entonces yo tiraré de él. Otra anécdota que vamos a ver a continuación, eh, la narra un personaje que fue fundamental en la vida de Muawiyah, que se llamaba Amber ben y que era el gobernador de Egipto, lo había conquistado Egipto, y era su gobernador, una persona muy influyente por sí mismo, pero también por el papel que juega en la trayectoria de nuestro personaje de hoy. Y este gobernador de Egipto... Eh, ...ensalzó la capacidad que tenía Muawiya para controlar a sus tropas... ...diciendo bastaba una mirada suya para que le obedeciesen... ...no tenía que emitir orden alguna... ...y se lo dijo a Muawiya y le mostró su apreciación por esta capacidad que tenía... ...y Muawiya le contestó que bastaría tan solo un día para perder... ...ese dominio que él tenía sobre, sobre la gente, sobre sus tropas... Y el gobernador de Egipto le dijo, ¿y cómo es eso? Y eh, Muawi ya le contestó, si se les miente en las promesas y en las amenazas, y si se les recompensa por razones emocionales y no por los servicios prestados, no porque se lo hayan merecido, todo esto se acabará, todo esto que hemos construido desaparecerá más adelante sobre la especial habilidad de Muawiyah para tratar con los que estaban bajo su mando durante los 19 años que duró eh, su gobierno como califa, desde el año 661 hasta el año 680 en que muere. Esto es eh, su periodo de gobierno como califa, pero él llevaba en la política mucho más tiempo. Esa especial habilidad eh, como hombre político es sin duda el rasgo que más se destaca de su personalidad y el que para muchos explica los logros que él consiguió. ¿Y cuál fue ese gran logro? El haber sabido mantener el imperio que había sido creado por las conquistas llevadas a cabo muy poco antes de que él fuese califa, tras la muerte del profeta en el año 632 y restablecer ese imperio sobre unos fundamentos que lo hicieron viable durante otros dos siglos, durante los que hubo cambios, pero se pudo mantener gracias a lo que Muawiyah había hecho. Para entender este logro es preciso que les sitúe a ustedes en los grandes cambios que habían sobrevenido tanto en la península arábiga como en las regiones circunstantes en la época en que nació Muawiyah. No tenemos... Eh, la fecha exacta en que nació, se suele colocar su nacimiento entre los años 595 y 607, era un poco más joven que el profeta eh, Muhammad, pero se le puede considerar contemporáneo suyo. Como ustedes saben, la península arábiga, menos la parte del sur, eh, en la zona del Yemen o de Omán, donde hay agricultura y, y navegación, está formada por un desierto, en el que la vida consistía fundamentalmente en pastoreo nómada, con una sociedad tribal igualitaria y anárquica, pero dotada de una extraordinaria homogeneidad desde el punto de vista lingüístico y desde el, tiempo, desde el punto de vista étnico. La sociedad tribal era guerrera y muy móvil, y esto hacía que los árabes constituyesen una permanente amenaza para los eh, estados limítrofes con la península eh, arábiga, aunque el peligro que representaban era un peligro, digamos, eh, de corto alcance e inmediato porque lo que hacían eran racias, campañas muy rápidas para conseguir botín y no buscaban eh, la conquista de territorio sino que luego se volvían al eh, desierto. Los estados establecidos en la frontera en la época en que surge Muhammad eran eh, el imperio sasánida, el imperio persa y el imperio bizantino. Y estos estados habían creado como dos estados tapón eh, en la frontera con la península arábiga, el estado de los gasaníes y el estado de los lagmíes, que eran vasallos suyos y cuyas tropas eh, eran usadas como tropas auxiliares por los imperios. Los imperios a menudo tienden a delegar las fronteras a la gente local y era lo que habían hecho aquí los bizantinos y los persas los árabes eran politeístas, si bien en, la, eh, en las décadas anteriores a la aparición del profeta Muhammad, tanto el judaísmo como el cristianismo habían penetrado en la península arábiga con algunas tribus que se habían convertido al judaísmo, las vamos a encontrar en Medina y otras al cristianismo Parece que la religión zoroastra, que estaba presente en el imperio persa, en cambio no había tenido gran éxito. Una investigadora danesa, Patricia Kron, quien, han, eh, quien ha cambiado de forma sustancial la forma en que entendemos los primeros siglos del, del Islam, ha eh, dicho que si sí. imaginémonos que nosotros estamos viviendo en el siglo VI, en el siglo en que nace Muhammad, Imaginemos que se nos pide hacer una previsión de cuál iba a ser el desarrollo futuro en aquel momento. Y dice, lo lógico, lo que se hubiese previsto era que si los árabes nunca antes habían sido una seria amenaza para el mundo exterior, tampoco lo iban a ser en el futuro. Segundo, que la rivalidad entre los dos poderes extranjeros, los bizantinos y los persas, llevaría a fortalecer su control sobre sus respectivas zonas de influencia en la península arábiga y tercero, que a pesar de la persistencia del paganismo y de la presencia del judaísmo lo lógico era que los árabes acabasen convirtiéndose al cristianismo que en aquel momento era la religión eh, más dominante y que estaba en expansión ninguna de estas predicciones habrían tenido lugar, habrían sido predicciones falsas porque eh, no se contó aquí con el factor religioso y, sobre todo, con la aparición de, eh, entre los árabes de una nueva religión, el islam, que acabaría extendiéndose por todos los territorios conquistados por los nuevos creyentes. El protagonista de, ese, de estos acontecimientos fue Muhammad, un árabe miembro de la tribu de Quraysh en la Meca, que había nacido hacia el año 570... ...y que llegó a ser a la vez profeta y hombre de Estado. Su figura se parece en esto a la de Moisés, entre los profetas del Antiguo Testamento. En el año 610, Muhammad, quien había trabajado como comerciante y había salido de la península arábiga... ...conocía bien el mundo exterior, empezó a recibir una revelación a través del ángel Gabriel... Y esa revelación acaba constituyendo una escritura sagrada, el Corán. A pesar de sus dudas iniciales, Muhammad acabó convenciéndose de su condición de profeta y a actuar como tal. Empieza a predicar en la Meca, empieza a ganar seguidores y en principio, en un primer momento, los paganos de la Meca no, eh, muestran cierta tolerancia hacia este nuevo movimiento, pero a medida que se van envalentonando los creyentes y empiezan a hacer críticas cada vez más eh, serias eh, contra el culto de dioses eh, paganos en la Meca, los mequenses empiezan a enfadarse y cuando pierde la protección de su tío eh, Abu Talib, eh, Muhammad se ve obligado a emigrar con una parte de sus seguidores y emigra a la ciudad de Medina en el año 622, que marca el comienzo de la era islámica. En Medina fue acogido por la población local que estaba formada por árabes, algunos de los cuales eran judíos, y por tribus, algunas de las cuales eran tribus judías. Uno de sus primeros objetivos fue el de crear un orden político que asegurase la protección para él y para los mequenses que le habían seguido en su égira, en su emigración. Ese intento no estuvo exento de tensiones. Y esas tensiones llevaron, por un lado, a que las relaciones con las tribus judías acabasen estropeándose y esas tribus judías serán o bien masacradas o bien expulsadas de Medina y también se va a enfrentar con aquellos habitantes árabes de Medina que se convierten al Islam, pero él considera que su, eh, su eh, creencia religiosa no es lo suficientemente fuerte, fuerte, los va a llamar hipócritas y va a tener tensiones con ellos que, a, a fortuna, que en ese momento no acaban en una guerra eh, civil. Eh, gran parte de la actividad de Muhammad en La Meca estuvo volcada en la guerra con, eh, perdón, en Medina estuvo volcada en la guerra con La Meca. Los mequenses veían que su influencia iba aumentando. La Meca era un importante santuario pagano y un centro comercial y les parecía que mm, eh, Muhammad en Medina representaba un peligro para su prestigio y para también el poder que, te, que tenían. De manera que, durante eh, los años siguientes a su emigración, Muhammad se va a enfrentar varias veces en batallas eh, contra los mequenses. Hasta que, en el año 632, eh, muere. Antes, en el año 630, había eh, conquistado la Meca y se había hecho con... Eh, ...el poder allí y había conseguido que más o, más o menos voluntariamente las tribus árabes le prestasen su autoridad. Tras la muerte del profeta en el año 632 se suceden los llamados califas ortodoxos o bien guiados... Rashidun en árabe, que como, verán, como ven ustedes por las fechas de su reinado no, no reinan durante mucho tiempo. Luego veremos en por qué en algunos casos. Todos ellos eran curaixíes de la Meca y todos ellos se habían convertido muy pronto al islam, de manera que tenían un pedigrí islámico importante que les daba prestigio y autoridad. El profeta murió... Sin, tener, sin haber dejado hijo varón que le sucediese y sin haber nombrado heredero. Bajo el mando de estos tres califas, Abu Bakr, Umar y Uthman, los eh, musulmanes en apenas tres décadas salieron de la península arábiga, pero ya no para hacer racias, como habían hecho sus antepasados, coger botín y volverse, sino para ocupar las tierras en las que estaban eh, haciendo campaña, y logran acabar totalmente con el Imperio Persa, que desaparece, y con el Imperio Bizantino eh, no logran acabar con él. Eh, como saben ustedes, hasta 1453 Constantinopla no será conquistada y no lo será por los árabes, sino por otros musulmanes, los turcos otomanos, pero en estos, eh, durante todos estos siglos no logran eh, conquistar Anatolia, pero... Lo que sí logran en estas, esta primera oleada de conquistas es arrebatar al imperio bizantino eh, sus territorios en una gran parte de Siria y Palestina y también en Egipto y en el norte de, de África. Un siglo después, el imperio islámico se extendía ya desde la península eh, ibérica hasta eh, la India por el este. Tras la muerte del profeta, la, la joven comunidad musulmana tuvo que hacer frente a muchos problemas. Problemas políticos. ¿Quién tenía que suceder al profeta? ¿Quién merecía suceder al profeta? Problemas militares. ¿Cómo asegurar el control del imperio? Eh, el número de árabes en este momento los... Eh, 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 musulmanes son fundamentalmente árabes, no eran muchos y te, habían conquistado una enorme extensión de territorio sociales cómo gestionar la incorporación a la sociedad musulmana de los conversos de las eh, poblaciones conquistadas algunas de las cuales se iban a, eh, a convertir al islam en un momento en que todavía ser musulmán era prácticamente ser árabe cómo se iba a gestionar esa eh, digamos una pluralidad étnica eh, bajo la, el paraguas del Islam problemas económicos cómo gestionar y a favor de quién los recursos económicos del imperio problemas religiosos Cómo gestionar las relaciones con los otros monoteístas. A los paganos ¿sabes? Se, les, se les obligaba a convertirse al islam, pero no a los monoteístas cuyas creencias se respetaban. Y cómo gestionar también el surgimiento de discrepancias internas entre los propios musulmanes. Y problemas jurídicos, cómo y a partir de qué fuentes elaborar el, las normas legales por las que habían de regirse la, nueva, la joven comunidad musulmana. Muawiya se tendrá, que hacer frente, tendrá que hacer frente sobre todo a problemas políticos y a problemas de tipo militar y, estos, y si estos problemas no se resolvían bien, se podían perder las ganancias que se habían hecho, las ganancias territoriales y de poder. El personaje que nos ocupa hizo posible que el imperio islámico eh, recién eh, creado se restableciese sobre unos... Eh, fundamentos lo suficientemente viables como para durar otros dos siglos. Esos fundamentos fueron el resultado de decisiones muy acertadas, la primera de la cual fue trasladar la capital de Medina a Damasco. Eh, esto fue importante porque la península arábiga no dejaba de ser una zona periférica desde la cual no era posible realmente gobernar unos territorios que habían sido centros de imperios y además eran los territorios sobre todo de Irak y Siria, tanto por su posición estratégica como por su economía, como por su tradición cultural, eh, eh, eran los que podían realmente sostener un imperio. La nueva capital fue Damasco, en la cual los sucesores de Muawiyah eh, la dotarán de magníficos edificios, entre ellos la magnífica mezquita Omeya de Damasco decorada con unos magníficos mosaicos de inspiración bizantina. Muawiya no, será un, no es una figura que haya pasado a la historia por construcciones, serán sobre todo sus descendientes los que lo harán y de los pocos monumentos eh, que se sabe que construyó hablaré eh, luego pero no, no tienen desde luego la, eh, el empaque y el esplendor de este y otro que mencionaré luego que son posteriores. Otra decisión fue la de establecer una dinastía en su hijo eh, Yazid. Y esta dinastía dará lugar, será la dinastía eh, Omeya de Damasco, que acabará en el año 750, pero que no desaparece completamente porque, como saben ustedes, un vástago de la dinastía omeya siria llegará a la península ibérica y creará la dinastía omeya cordobesa, que reinará hasta comienzos del siglo XI. Eh... Como digo, el, este segundo gran logro, el primero es el traslado de la capital de Medina a Damasco, el segundo es lograr establecer una sucesión dinástica. Y esto, digamos que nosotros damos por supuesto que la sucesión de un padre a hijo ha sido bastante normal a lo largo de la historia, pero no era normal entre los árabes y en este momento la cultura árabe era la que predominaba. Entre los árabes a los líderes se les escogía por aclamación, por parte de los notables y en general eran reticentes a considerar que el liderazgo se podía heredar por, eh, por parte de los hijos con respecto a los padres los omeyas lograron mantener eh, como he dicho, el poder dentro de la familia hasta el año 750 en que fueron sustituidos por los ambasíes que trasladarán la capital de Damasco a Bagdad y hasta es decir, desde el año 661 o 661, Muawiyah es nombrado califa, en 676 logra nombrar al hacer que acepten que su hijo va a ser su heredero, hasta el año 861 los, eh, habrá tensiones entre los musulmanes, hubo unas guerras civiles pero se mantuvo la unidad y solamente es a partir del año 861, finales del siglo IX principios del siglo X cuando los musulmanes dejarán de ser gobernados por un único gobernante y nunca más volverán a formar parte de un único imperio. Son estos dos siglos que se considera que de estabilidad y de permanencia del imperio islámico como único imperio, como un imperio único, que el, se pone en el haber de Muawiyah. Estos dos siglos de alto grado de estabilidad tuvieron lugar gracias a las bases sentadas por Muawiyah y fueron decisivos para que se crease una civilización islámica. Ni el islam nació ya hecho como religión, Toda religión tiene un proceso de formación ni la civilización islámica nació hecha, se fue formando a lo largo de unos siglos. Y estos dos siglos de estabilidad que asegura Muawiya con sus decisiones fueron decisivos para que se crease esta civilización islámica porque se difunde la lengua árabe durante, por todo el imperio y eh, se empieza a, la, la religión islámica empieza a tomar la forma por la que la, eh, más o menos la conocemos y además eh, se empieza a crear una civilización islámica que no eh, engloba solo a los musulmanes, también a los judíos y a los cristianos porque forman parte de esa civilización y hay quien dice que es una civilización coproducida por todos los monoteístas que viven bajo gobierno islámico. Veamos ahora los episodios más importantes de eh, la vida de Muawiya, para lo cual me baso en estudios previos, sobre todo en el estudio de Stephen Humphries, que es una pequeña biografía hecha para un público amplio, que, cuya lectura recomiendo, pero está en, en inglés, no tenemos nada parecido en español. Como digo, Muawi ya nace entre los años 595-607, nace en la Meca, entre 628 y 630 se convierte al Islam, conversión que siempre fue puesta bajo sospecha porque se considera que tanto él como sus padres, de los que voy a hablar ahora, se convierten más por oportunismo político que no por una profunda convicción religiosa, de manera que a Muawiya como musulmán en general no tiene muy buena fama en el imaginario islámico. Se convierten en un momento donde ya estaba claro que Muhammad tenía las de ganar y que la Meca tenía las de perder. Por eso se habla de que se hizo por oportunismo más que por convicción religiosa y en, eh, entre los años 634 y 638 Muawiyah sale de la península arábiga para participar en el ejército musulmán en la conquista de Siria bajo el mando de su hermano mayor Yazid ben ¿Quién eran los padres de Muawiyah? Su padre se llamaba Abu Sufyan y su madre se llamaba Hind y los dos pertenecían a un poderoso clan de la Meca el clan de los Umayya de los Omeyas, y desde el primer momento se opusieron al profeta, hasta el punto que Abu Sufián es el que lidera el ejército de la Meca, que va a combatir contra el profeta en, en Medina. No solamente eso, sino que en la primera batalla que enfrenta a los mequenses con el profeta, el padre de Hind muere, es, muere durante el combate. Y en la segunda batalla, en la que el ejército mequense es liderado por Abu Sufian, logran dar muerte al tío del profeta Hamza, con el que éste estaba muy unido. Y se cuenta que Hind, para vengar la muerte de su padre, mutiló el cuerpo del tío del profeta y devoró su hígado. Si ustedes vieron en su momento... La película El mensajero sobre la vida del profeta Muhammad, pues a lo mejor recuerdan que el papel de Hind lo hacía la actriz griega Irene Papas y el papel de Hamza lo hacía Anthony Quinn. El caso es que esta historia tuvo su repercusión para Muawiyah y es que sus oponentes le van a poner el apodo del hijo de la comedora de hígado. Pero como vamos a ver, a Muawiyah esto no le hacía ninguna gracia, pero nunca mostraba eh, digamos la irritación que esto le provocaba porque tenía un absoluto control de sí mismo dándose cuenta del creciente poder que estaba alcanzando el profeta Abu Sufyan decide cambiar de bando y obtiene a cambio porque era un hombre poderoso que tenía contactos y que tenía hombres dispuestos a combatir por él es recompensado ampliamente por ello por su parte Hind se dice de Hind que había eh, ¿No? que había eh, predicho el gran futuro que le esperaba a su hijo. Eh, un adivino había dicho, bueno, este hijo eh, promete, va a hacer grandes cosas y va a ser un hombre importante entre su pueblo y Hind le habría replicado diciendo, eh, prefiero verle muerto a que solo tenga eh, eh, digamos, poder sobre un pueblo tiene que tenerlo sobre varios y de hecho Muawiya como califa gobernará no solo sobre los árabes sino también sobre los persas, los coptos, los bereberes, todas las poblaciones locales de los territorios conquistados. En las fuentes, como he dicho, se proponen varias fechas y según esas fechas, pues Muawiya tenía entre 37 y 25 años ...cuando muere el profeta y 85 o 73 años cuando fallece en el año 680. De él se recuerda que en su vejez decía... ...no hay nada de lo que me causaba placer cuando era joven... ...que siga encontrándolo placentero ahora... ...con la excepción de beber leche y una buena conversación... Yo con lo de beber leche no me identifico, pero con lo de la buena eh, conversación sí que me identifico y mucho, porque no hay nada más placentero que eso. Muawiyah pertenecía al clan de Quraysh, de los árabes del norte, el mismo al que, en el, al que pertenecía el profeta. Pero, eh, digamos, eh, a ver, no, sí, aquí. Este es la, el, el tronco al que pertenece Muawiyah, el profeta también pertenece al mismo tronco, pero por una línea, digamos, uy, perdón, en otra línea. Esto quiere decir que eh, Muawiyah tenía un parentesco relativamente estrecho con el profeta, pero no tan estrecho como lo va a tener Ali, que es el personaje del que vamos a hablar a continuación, que va a ser el cuarto califa, que era primo del profeta y además estaba casado con su hija Fátima. De manera que Ali, en comparación con Muawiyah, tenía una relación, unos vínculos familiares mucho más directos, mucho más cercanos con el profeta que los que tenía Ali. Aunque una hermana de Muawiyah, llamada Umjaviba se casa con el profeta en un matrimonio que era de tipo político, para afianzar la alianza entre los vanumaya y el profeta, y, eh, pero esto no le, no le daba, digamos, la misma cercanía familiar que la que tenía, el profeta, que la que tenía Ali con el profeta. Muawiyah, he dicho antes que su eh, conversión siempre estuvo bajo sospecha, de manera que él no tenía un buen pedigrí desde el punto de vista religioso. Lo que sí tenía, eh, Lo que sí se le recuerda, y esto le dio un cierto prestigio, es que se le, eh, se le cuenta entre los 17 mequenses que sabían leer y escribir. El profeta era en alfabeto, de manera que cuando él recibía la revelación necesitaba que alguien pusiese por escrito los versículos que le iba llegando a través del ángel Gabriel. Y Muawiyah va a ser uno de, de ellos, va a ser escriba del profeta y esto le dio cierto prestigio en la joven comunidad musulmana. El primer califa, Abu Bakr, le envía a combatir en Siria bajo el mando de su hermano Yazid en varias campañas contra los bizantinos y se dice que en el año 637 estaba entre las tropas que toman Jerusalén, que fue una gran conquista para los musulmanes porque Jerusalén en aquel momento era un centro naturalmente de gran importancia para judíos y para cristianos, pero también para los musulmanes, como vamos a ver. Pasamos ahora a la segunda etapa. Que empieza con una, un terrible episodio, una peste, la llamada la peste de Maús, que eh, acaba con casi toda la generación de los, generales, eh, de los generales del ejército en ese momento, de los que estaban al mando de las tropas musulmanas. Entre ellos muere el hermano mayor de Muawi, Yazid, y los más jóvenes entonces pueden, digamos, eh, promocionarse y pasar a ser generales, como ocurre. Eh, con el, en el caso de Muawiya, que es nombrado por el califa Umar, general del ejército. En el año 640 conquista Cesarea, que era una ciudad costera al sur de la actual Haifa, eh, y aquí demuestra su destreza militar… También parece ser que la conquista de esta ciudad le, hace la, le da la idea de que los musulmanes necesitan una flota, que hasta ese momento no tienen, porque los árabes vienen sobre todo de la zona del desierto, los árabes de las conquistas, y no están familiarizados con, con el mar. Eh... No, el califa Umar, en el año 644, es asesinado... Y aquí, digamos, es otro eh, toque de suerte para, para Muawiyah, porque el que es nombrado es Uzmán, que es primo segundo suyo. Y que para garantizar el control del imperio va a, a procurar nombrar para los puestos de gobernadores de provincias y de generales del ejército a sus familiares, entre ellos a Muawiya. Entre los años 600... Eh, ah, aquí les quería mostrar... Uzman le va a nombrar jefe de los distritos militares de la zona de Siria, no le va a dar el distrito militar de Palestina, pero sí el de Jordania, al Urdun, el de Damasco, el de, Quinas, el de Emesa y el de Kinasrin, que se va a unir luego a, al de Al-Yazira, que es la alta Mesopotamia. Como ven ustedes, esta es la zona de la frontera con el Imperio Bizantino, que va a ir aumentando, y ya va a ser responsable de ir conquistando parte de este territorio. Y esta va a ser su, eh, la base de su poder, esta zona de, de Siria. Eh, en el año 648-649, es cuando ordena construir... La primera flota arabo musulmana con la que invade Chipre, que no va a llegar a ocupar del todo, pero sí le va a imponer un fortísimo tributo que va a aumentar los ingresos de las arcas del Estado. En el año 655, Muawiya logra la victoria de la Batalla de los Mástiles, que tiene lugar en la zona sudoccidental, en la costa sudoccidental de la actual Turquía, ...y aquí inflige una gran derrota a los eh, bizantinos... ...y consigue la supremacía marítima en todo el Mediterráneo eh, oriental... ...lo cual no estaba mal, para eh, tenían la flota desde hacía muy poco, muy poco tiempo... ...es verdad que la, la, los que manejaban esa flota eran poblaciones conquistadas... ...que sí estaban familiarizadas con el, la navegación. En el año 656... El primo segundo de, de Muawiyah, el califa Uthman, es asesinado por unos soldados amotinados que no estaban contentos cómo se estaba haciendo el pago de salarios a las tropas en Egipto y en, y en Irak, y van a Medina y asesinan al califa Uthman. Y, en, y una vez asesinado, nombran como califa a Ali. Ali, como les comentaba antes, era primo del profeta y estaba casado con su hija Fátima y Ali acepta esta nominación hecha por quienes acababan de asesinar al califa eh, anterior. Durante este periodo, ¿qué hace Muawiya? Pues Muawiya se centra en la frontera bizantina en, eh, y en avanzar, en, en atacar a los bizantinos que ofrecen resistencia, no logra grandes conquistas, pero sí logra mantener la frontera y hacer algunas ganancias territoriales. Lo que es importante destacar aquí es el carácter de las tropas que había en Siria en, eh, con las que se encuentra Moahuya. Eh, la base de su poder son tribus árabes del desierto sirio que ya estaban acostumbradas, tenían disciplina militar porque habían estado sirviendo a los bizantinos, algunas de ellas se habían convertido eh, al cristianismo y, eh, digamos, que trasladan esta disciplina militar y esta, eh, esta obediencia que habían prestado anteriormente al emperador bizantino al gobernador de Siria, eh, Muawiyah. Y Muawiyah, además, muy astutamente, cada vez que le salía un eh, activista que se movía, no por dinámicas tribales, que eran las que él conocía, él venía del mundo, de un mundo de tribus y sabía muy bien cómo funcionaba ese mundo de tribus. En cuanto le salía un activista religioso, sobre todo si era religioso, que buscaba movilizar a las tribus de otra manera, lo mandaba a Chipre y se quitaba de en medio posibles eh, amotinamientos y posibles eh, rebeliones. De hecho, cuando el califa Uthman es asesinado en Medina por soldados amotinados... Venían de Egipto y de Irak, como he dicho antes, no había entre ellos ningún sirio. Muawiya tenía un control muy férreo sobre lo que ocurría en Siria y sobre las tribus que estaban asentadas en Siria. Hemos visto que Uzmán ha sido asesinado, los amotinados han nombrado califa a Ali, pero a Ali no les, eh, digamos que esa forma de, de llegar al poder. Eh, hace que no todo el mundo esté dispuesto a seguirle. Ali se traslada de Medina a Kufa y en Kufa va a tener que hacer frente, cuando está en Kufa va a tener que hacer frente a la rebelión de unos mequenses, entre los que estaba la viuda del profeta Aisha, que era su mujer favorita, y... Eh, se dirigen contra Ali porque no, no lo quieren reconocer como califa en lo que se conoce como la batalla del camello porque Aisha iba montada en un camello y, for, y era como el centro eh, digamos de, de, del ejército de los eh, que querían luchar contra, contra Ali. ya no interviene en este conflicto, se queda en Siria, lo que hace es que no reconoce a Ali como califa, pero no interviene directamente, él no se moja en este, en este conflicto que acaba con la derrota de los mequenses. Hay investigadores que piensan que eh, Ali aquí comete un error porque Ali dejó, mmm, eh, habló de que iba a destituir a Muawiyah como gobernador de Siria y hay que piensa que si no lo hubiese dicho y lo hubiese mantenido como gobernador de Siria a lo mejor Muawiyah no hubiese acabado luchando contra él y hubiesen podido llegar a un acuerdo, pero Ali no lo hizo. Mientras que de Muawiyah se pone de relieve su gran habilidad política, de Ali se dice todo lo contrario, que era un idealista, que se movía por otras razones y que no tenía ni idea de política y, y, y generalmente las decisiones que tomaba se volvían en contra de él. Tras la batalla del camello, la rivalidad entre Ali y Muawiyah se transforma en un conflicto abierto. Y aquí fue decisivo un pacto que Muawiya hace en secreto con Amr Alás, el conquistador de Egipto. El documento no se nos ha conservado, pero sí se nos ha conservado su copia en fuentes narrativas, lo he traído aquí por curiosidad para que lo vean ustedes, y en este acuerdo a lo que, lo que deciden es que Hambre eh, Benalás va a apoyar a Muawiya a cambio de que éste le devuelva el, el gobierno de la provincia de Egipto. Y además, Hambre Benalás le sugiere que la forma de luchar contra Ali es que Muawiya, como primo segundo del califa asesinado, eh, diga que él tiene derecho a vengar a su pariente muerto y que el responsable del asesinato es Ali y que Ali además tiene que castigar a los culpables, a los que han asesinado a Uthman. Lo va a, va a trasladar este conflicto a las dinámicas tribales que Muawiya conocía también y en las que él era un maestro. Y la estrategia fue efectiva y las tribus árabes de Siria se, eh, le, le prestan obediencia, deciden seguir siendo fieles a Muawiya y no se pasan a Ali. El conflicto va a tener como eh, va a estar, va a llevar a, la, a una famosa batalla, la batalla de Sifin, que es una de las batallas más famosas en el imaginario islámico, que tiene lugar en el año 657. Sifin está, como ven, a medio camino entre Siria e Irak, eh, es donde se, se encuentran, y es una batalla sobre las que las fuentes árabes están llenas de noticias, pero en realidad sabemos muy poco de lo que pasó allí. Sabemos muy poco porque como fue una batalla tan decisiva, cada bando, y hubo varios bandos en esa batalla, acabaron dando su versión de los hechos, de manera que es casi imposible reconstruir lo que pasó durante esta batalla. Una fuente contemporánea, que es una fuente cristiana, viene a decir que los sirios iban ganando en la batalla, pero las fuentes islámicas dicen que no estaba claro, que en un momento dado Ali parece que llevaba la, las de ganar, y entonces ya que era muy astuto, hizo que sus soldados se parasen y pusiesen hojas del Corán en las lanzas, eh, como una forma de decir que eh, no debían, los musulmanes no debían matarse unos a otros y que todo se debía dejar a la decisión de Dios. Y lo que se llega es a un arbitraje, que había que hacer un arbitraje para encontrar una solución. Esto Ali lo acepta y esto fue uno de sus errores porque al aceptar el arbitraje estaba sugiriendo que él no estaba convencido de su propia legitimidad y el otro error que comete es que escoge como árbitro a un personaje, que era un piadoso musulmán, Abu Musa al-Ashari, pero que no estaba claramente de su parte, mientras que Muawiya nombra al exgobernador de, ex de Egipto, Ambre ben con el cual acababa de firmar un pacto secreto. Con lo cual, su árbitro lucha por él y el árbitro de, de Ali pues no, no se decanta claramente por, eh, por Ali. Esta batalla tuvo otras. Eh, eh, es importante por lo que ocurre entre Muawiyah y Ali, pero tiene otra importancia y es que se suele considerar el momento en que se produce la ruptura religiosa de la comunidad entre varios grupos. El, los partidarios de Ali, Ali va a resultar perdedor de, de todo este conflicto. Eh, los partidarios de Ali van a dar lugar al chiismo, a los chiíes que se considera una corriente minoritaria dentro del Islam, pero como ustedes saben, ahora mismo, por ejemplo, en Irán hay shíes y hay shíes en muchas otras zonas del mundo islámico. Otro grupo que va a salir serán los harijíes, que no han tenido tanta importancia posteriormente, la tuvieron mucho en los primeros siglos del Islam y su postura era que había que dejarse de etnias, no era importante para ser califa si se era árabe o no era árabe, lo importante es que lo fuese el mejor musulmán. Y además criticaron a Ali por haber aceptado el arbitraje diciendo tú eres el califa legítimo, si aceptas el arbitraje te estás poniendo en manos de, de Muawiya, que no es un buen musulmán. Eh... Muawiyah, tenemos otra anécdota de Muawiyah. Estas anécdotas no sabemos si son históricas, pero en general los que han trabajado sobre ellas dicen que sí que recogen bien lo que era el ambiente de la época. Y Muawiyah tiene esta explicación de lo que pasó en Sifin. Triunfé sobre Ali porque mantuve mis secretos ocultos, el pacto que había hecho con Amber Benalás, Mientras que él revelaba los suyos, diciendo, por ejemplo, que iba a quitar a Muawiyah de gobernador de Siria. Porque los sirios me obedecieron, mientras que los seguidores de Ali le desobedecieron. Y porque gasté mi riqueza generosamente, mientras que él era varo con la suya. Y esto es algo que todas las fuentes, las de sus partidarios y de, de sus enemigos, dicen que Muawiyah era extraordinariamente generoso con, eh, para ganarse voluntades. De hecho, de los dos, de, entre Muawiyah y Ali, el único que tenía un verdadero control político y militar de sus seguidores y de la provincia y eh, de la región en la que estaban era Muawiyah. En el año eh, 658, Muawiyah nombra a Ambro gobernador de Egipto, de manera que Egipto se pasa del lado de, de Muawiyah, Ali pierde una, una provincia que era muy rica, y muy importante y eh, esto fue una dura pérdida una, un duro golpe al prestigio de Ali que además tenía que hacer frente a eh, eh, los harijíes que se estaban oponiendo eh, a él pasamos ya a la tercera y última etapa cuando Muawiya es proclamado califa lo es en Jerusalén como veremos luego en el año 660 en el año 661, un harijí libra a Muawiya de su principal oponente, Ali, porque este harijí lo asesina en la mezquita de, de Kufa. El hijo mayor de Ali, que era nieto del profeta al-Hassan, es nombrado califa en, por los seguidores de Ali, pero dura muy poco tiempo porque a cambio de una importante compensación económica, al-Hassan decide retirarse de la política y nunca más vuelve a intervenir en ella. Muawiya entra en Cufa en el año 661, año que se llamó de la unificación de la comunidad, había acabado la guerra civil entre Ali y Muawiya. En el año 665 Muawiya nombra a este personaje, del que luego verán ustedes porque es importante, Ziyad Benaviji, le nombra gobernador de Basora, eh, la, esto estamos en Irak. Irak era la, la región que había sido partidaria de Ali. Entonces, Muawiya su principal preocupación en estos momentos es establecer su control sobre Irak, que había sido partidario de su enemigo. Nombra a Ziyad ben gobernador de Adasora, luego lo nombrará de, de Kufa y acabará siendo su vicerrey en toda la zona de Irak y de Irán. En eh, este periodo también eh, se produce la ejecución pública de un partidario de Ali que había logrado eh, aunar voluntades contra eh, Muawiyah y esto es uno de los casos en que eh, Muawiyah decide utilizar el palo, no puede ganarse a, a este personaje, a Huchir Benadi, mediante la zanahoria y entonces decide acabar con su, con su vida y quitarse este problema. Entre 674 y 678 continúan las campañas contra Bizancio y Muawiyah va a bloquear Constantinopla pero no va, con, no va a lograr conquistarla. En 676 logra nombrar a su hijo Yazid como heredero suyo y en 680 muere Muawiyah en Damasco y eh, durante un tiempo después de su muerte se erige un mausoleo sobre su tumba se, eh, se desarrolla un culto a su figura con peregrinaciones, con recitaciones del Corán, pero la, la mmm, desaparición de la dinastía Omeya y la llegada de los Abbasíes acabará con este culto a Muawiyah. Volvamos ahora a, eh, eh, a este personaje cuando todavía estaba vivo para ver eh, con un poco más de detalle sus logros. En el exterior, el mayor peligro estaba representado por Bizancio y con su iniciativa de construir una flota, Muawiyah logra eh, poner freno a las, eh, a, al posible afán reconquistador de los bizantinos en la zona que le habían quitado los musulmanes. Logra derrotar al emperador Constante II en la batalla de los Mástiles y eh, mejora también las fortificaciones costeras de Siria, reforzando Alejandría y al reforzar Alejandría hace posible la expansión de los musulmanes desde Egipto hacia el norte de África con la eh, fundación de Kairagwán en el año 670 y esta conquista de lo que es ahora Túnez posibilitará que años más tarde décadas más tarde se conquiste la península ibérica en 711. En el interior Moawiyah se esforzó por mantener la autoridad sobre unas fuertes eh, fuerzas militares de carácter tribal que eran susceptibles constantemente de rebelarse y de crear eh, faccionalismo, eh, sobre todo cuando se instalaban entre ellos activistas religiosos. El peligro era especialmente importante en Irak, porque ya hemos visto que en Siria ya tenía un control mayor de las tribus, pero en Irak las tribus no eran tan homogéneas como en Siria, había muchos activistas religiosos eh, entre ellas y había demasiados árabes, casi todos. Eh, la, el asentamiento de árabes en esa zona fue mayor que en Siria, donde ya había tribus árabes antes de la conquista, y había pocos recursos y esos muchos árabes luchaban entre sí para hacerse con los recursos. Muawiya acierta con el hombre que escoge para gobernar Irak, Ziyad Benabíji, el cual eh, mostró mano dura cuando lo tenía que hacer reorganizó los grupos tribales para controlarlos mejor y además sacó a 50.000 árabes de Irak, los mandó a Jurasán y estos árabes continuarán la conquista por las tierras orientales para, llegando hasta el río Oxus. En Siria la situación era mejor, las tribus eran más homogéneas, tenían más disciplina militar, pero además eh, Muawiyah hace un matrimonio de conveniencia Casándose con la hija del líder de la tribu de los Calb, que era la, la tribu dominante en la zona. Y de esta mujer le nacerá su hijo Yazid, y si consigue imponerlo como sucesor suyo, es porque detrás de, de, esa, eh, de esa sucesión estaban los Calb, que tenían interés en que el hijo de, uno, de una mujer de, de esa tribu eh, fuese califa. Eh, lo importante es que, eh, de, digamos, de, de la actividad de Muawi, de la actividad política de Muawiya en Siria, es que él funciona como un líder supratribal, como un primus inter pares. ¿eh? Él eh, conoce muy bien el orden tribal, sabe que, cómo manejarlo, cómo conseguir alianzas, cómo, sobre todo a través de los notables, de los líderes tribales, de los eh, Ashraf y lo que establece es un, un gobierno indirecto con una autoridad que se sustentaba en la alianza de los líderes tribales provinciales, pero sobre todo en sus cualidades personales, en su poder de persuasión y en su ingenio. Muawiyah hizo uso de una virtud árabe denominada hilm, que significa en términos generales paciencia ante la provocación, lo cual requiere un enorme control de uno mismo. Los amigos y enemigos de Muawiya no sabían lo que estaba pensando hasta que era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Más en concreto, como virtud política, el Hilm es, cito aquí a, a Maxim Rodenson, la paciente e infatigable astucia en la manipulación de los hombres a través del conocimiento de sus intereses y pasiones. Pero Moawiyah tenía además una, gran, una extraordinaria habilidad para identificar y emplear a la gente con talento y lograr incluso que aquellos que desconfiaban de él acabasen trabajando a su favor. Moawiyah tendía a escoger a sus gobernadores, como había hecho su tío, su primo segundo, Uzmán, entre sus parientes. Y cuando alguien tenía talento y no era pariente suyo, pues lo arreglaba de alguna manera y es lo que hizo con este personaje que fue su gobernador en Irak, Ziyad ben Abihi. En el nombre árabe, Muawiyah Sufian es Muawiyah hijo de Abu Sufian. Es decir, el nombre árabe deja bien claro el nombre de la persona y el nombre de su padre. Ziyad benabiji significa Ziyad hijo de su padre. ¿Por qué este nombre? La madre de, de Ziyad era una esclava llamada Sumaya, cuyo dueño la, la hizo prostituirse. De manera que nadie sabía quién era el padre de, de Ziyad y por eso se le conocía por Ziyad Ben Abihi. Muawiyah, cuando vio que era un hombre con talento y que él necesitaba un hombre así en Irak para que Irak se pasase a su bando completamente después del, de la muerte de Ali, lo que hizo fue decir, el padre de Ziyad fue mi propio padre, fue Abu sufián y por lo tanto Ziyad se tiene que llamar Ziyad Ben-Abi lo hizo hermano suyo y Ziyad todo el mundo sabía cuál era su origen, nadie lo iba a olvidar, pero ya tenía un apellido y Ziyad le estuvo eternamente agradecido a Muawiyah por haberle dado este este apellido y Muawiyah por otro lado sabía que se lo había ganado pero nunca sería un rival suyo, no tenía digamos, las conexiones o el, el apellido, la genealogía, que le hubiese permitido ser un rival para el califato. De manera que fue una de las eh, eh, medidas tomadas por Muawiya que le salieron eh, mejor. Muawiya instituyó una cancillería muy rudimentaria y todavía no arabizada para registrar los pagos y los ingresos de las provincias. Es decir, no arabizada, utilizaban a los secretarios, a los, eh, a los burócratas de los territorios conquistados, que escribían en griego o en persa, la arabización de la cancillería omeya tardará en, en, en tener lugar. Respecto al título de, de califa, eh, Muawiyah se tituló Tal Tallá, es decir, califa de Dios, delegado de Dios, vicario de Dios. Generalmente se considera que los califas suníes el título era califa delegado del profeta de Dios. Pero esto cada vez está más claro que en, estas, en estos primeros tiempos eh, se presentaban como delegados directos de Dios. Pero Muawiyah no tenía interés en una autoridad religiosa. Como dice su biógrafo Stephen Humphries, era un hombre que respetaba el Islam, pero que no se movía por motivos religiosos. Su mundo era el mundo tribal, era el mundo que conocía y era el mundo que le importaba. Lo que se hizo Muawiyah fue dejar claro a los cristianos que eran la mayoría de la población. Tienen ustedes siempre que pensar que en estos primeros siglos los musulmanes gobiernan, tienen el poder, pero son una minoría. Y son muy pocos. La gran mayoría de la población son cristianos. Entonces, lo que sí hizo Muawiya fue dirigirse a esa población cristiana para dejarles bien claro que el que gobernaba ahora era él y no el emperador bizantino. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo hizo de la siguiente manera. Y aquí voy a seguir un estudio reciente de Andrew Marsham que eh, ha mostrado esto que no se tenía tan, tan claro. Y es que, como he dicho antes, Muawiya se proclama califa en Jerusalén. Y sabemos, eh, digamos, la procesión que hizo durante su proclamación y en esa procesión Muawiya va a rezar eh, a la zona del Golgota donde había varias eh, iglesias, no reza en las iglesias, reza afuera como musulmán, pero es que ojo esa zona donde están las más importantes iglesias cristianas como la del Santo Sepulcro, reza aquí, luego se va... Al donde, había, donde estaba anteriormente el templo judío, donde había eh, una, una pequeña mezquita, que ahora les mostraré, y después de rezar aquí, aquí sí que reza en la mezquita, se va donde está la tumba de María y, y reza fuera de la iglesia que está junto a la tumba de, de María. Esta es la, la pequeña mezquita y el palacio que había en la zona del, del eh, del, del antiguo templo eh, judío y es una de las pocas construcciones que podemos eh, eh, adjudicar a Moawiya, no se conserva y como ven ustedes era una cosa muy, muy rudimentaria también se conserva una, res, eh, una inscripción en griego donde se habla de la restauración de unos baños en el año, pero como ven ustedes Moawiya no es una figura de, de, de gran constructor eh, ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué va a Jerusalén? Jerusalén es muy importante para los judíos y para los cristianos, no necesito explicárselo a ustedes. También lo es para los musulmanes. La primera quibla, la primera, el primer lugar hacia el que rezaron los musulmanes fue Jerusalén. Luego fue la Meca, pero el primera, al comienzo rezan mirando hacia Jerusalén. Luego se pasan a mirar hacia la Meca. Y Jesús y María tienen una importancia enorme en el Islam. Eh, muchos versículos del Corán hablan de Jesús y de la Virgen María. Jesús para los musulmanes no es hijo de Dios, pero sí es uno de los, más, eh, de los profetas más importantes. Entonces, Jerusalén tenía un enorme prestigio para los monoteístas, entre los que se incluyen los musulmanes, y además, en las décadas anteriores a la expansión musulmana, en Jerusalén habían ocurrido cosas importantes. En el enfrentamiento entre persas y bizantinos, los persas habían llevado la cruz en la que había sido crucificado Cristo, y en el año 630, el emperador bizantino Heraclio, entra en Jerusalén para devolverla a la cruz. Esto hará que Heraclio se convierta en una figura muy importante durante la época de las cruzadas, porque se le asocia a la cruz de Cristo. Y en el año 637, el califa Umar, cuando conquista Jerusalén, también había visitado, había rezado en la zona de la iglesia del Santo Sepulcro. De manera que lo que parece estar haciendo Muawiyah cuando se proclama califa es insertarse en esa tradición de entradas triunfales en Jerusalén que marcan el poder, quién tiene el poder y seguramente en esto le debió asesorar alguno de sus consejeros, muchos de los cuales eran cristianos. La relevancia de Jerusalén naturalmente no termina aquí, uno de los primeros edificios que construyen los musulmanes, unas décadas después de la muerte de Muawiyah, es este fantástico edificio de la cúpula de la roca en eh, la zona del Templo de Jerusalén. Para terminar, valoraciones que se han hecho de la figura de Muawiyah. Empecemos por un contemporáneo, un monje nestoriano del norte de Mesopotamia, Juan Barpencalle quien afirmó, la justicia floreció en su época y hubo gran paz en las regiones bajo su mando. Cuando Muawiya llegó al trono, la paz en todo el mundo fue tal que nadie, nunca, ni en época de nuestros padres ni de nuestros abuelos, había conocido nada semejante. Patricia Kron, a quien ya he mencionado, ha dicho que aunque su sistema de control indirecto era vulnerable a largo plazo, tanto en términos estructurales como temporales, eso lo vemos más claramente a posteriori. Si hubiésemos estado en época de Muawiya, no nos habríamos dado cuenta de, la, de los aspectos frágiles de su sistema de, de gobierno. ¿Cuáles eran esos eh, aspectos frágiles? Bueno, El hecho de que se basaba en un orden tribal, que es de por sí inestable, existiendo siempre la amenaza de faccionalismo y de guerra civil, y que además obligaba a una forma de gobierno que no consistía realmente en mandar, Muawiyah mandaba, pero no mandaba tanto. Lo que tenía que hacer era siempre navegar, en ganarse voluntades, en, dar, en ser generoso, en atraerse, eh, en pagar, en contentar a aquellos cuyo favor necesitaba. Y esto a la larga no era sostenible. De hecho, los omeyas posteriores van a ir acabando con esta forma de gobierno porque el orden tribal va a ir cambiando y desapareciendo. Los eh, aciertos de Muawiyah, como hemos visto... Eh, fueron el traslado de la capital del califato de Medina a Siria, la introducción de la sucesión hereditaria y la formación de un, un aparato estatal, aunque fuese rudimentario. La principal crítica que se le hace es que no era un buen musulmán y que además transformó el califato en poder real en una institución monárquica como la que habían tenido los bizantinos y los persas, y que era un orden que los árabes se suponía, que los árabes como musulmanes se suponía que habían ido a eh, acabar con él y a crear un nuevo orden. Sin embargo, Benjaldún, el eh, historiador y pensador político del siglo XIV, le eh, va a defender a Muawiya de esto de haber transformado el califato en poder real de una manera interesante, que voy a resumir. Dice Ben-Haldún, cuando el poder real se emplea rectamente, poder real el término árabe es mulk, que tiene una asociación a que es algo que hacen los hombres, mientras que el califato es algo que viene de Dios, cuando el poder real se emplea rectamente para ejercerlo sobre las gentes a favor de Dios, para hacer que lleven a cabo la adoración que le deben y la lucha contra los enemigos no constituye en realidad nada, eh, nada condenable. Por eso dijo Salomón, mi señor, concédeme un poder que nadie después de mí pueda temer, tener. Y por eso Haldún absuelve a Muawiyah diciendo, cuando se suscitó el enfrentamiento entre Ali y Muawiyah, lo que todos buscaban, el uno y el otro, era la justicia. Eh... Y dirigían su esfuerzo en favor de la religión. No lucharon por objetivos terrenales o metas vanas o sentimientos de rencor. En su búsqueda de lo justo llegaron a conclusiones diferentes y cada uno tuvo por errónea la conclusión del otro en esa búsqueda de lo justo y por eso lucharon, porque llegaron a conclusiones diferentes, pero... Aunque la razón estaba de la parte de Ali, Muawiyah no erró porque pretendiera lo incorrecto, sino porque en su búsqueda de, lo, de la verdad se equivocó. Pero todos trataban de hacer lo justo. Es un eh, eh, intento por eh, justificar a Muawiyah que me parece muy, eh, muy sugerente y muy matizada, a, además. Muawiya logró preservar, pues, ya con esto termino, la unidad del califato, supo continuar las conquistas iniciadas por los primeros califas, creó una flota que permitió eh, la hegemonía eh, musulmana en el Mediterráneo Oriental, trasladó la, capital de, la capitalidad de Medina a Damasco y estableció el principio dinástico. En un terreno más personal, Muawiya era conocido por su amor a la comida, llegó a ser obeso en su edad avanzada, también le gustaba el sexo, pero no se cuentan de él los excesos que sí se cuentan de otros califas. Sabemos que le gustaban hacer bromas de tono subido cuando se reunía con los líderes tribales en sesiones que duraban toda la noche, donde se bebía vino, se recitaban poemas. A ya le gustaba mucho la poesía árabe. Él mismo es autor de versos que se han conservado, incluso se ha hecho un pequeño diwan con los poemas que se conservan de él. Y entre las muchas anécdotas que de él se cuentan y para mostrar su lado más humano, voy a terminar con una que le muestra teniendo entre sus brazos a una de sus hijas y diciendo que era el amor de su vida. Ambre ben el gobernador de Egipto, esta figura tan importante en la vida de Moahuila, le, le aconseja que no se entregue así a alguien del sexo femenino, pues las mujeres, le dice, procrean a los enemigos se casan con extraños que se las llevan a vivir lejos y dejan en herencia agravios. Pero Muawiya le replica que no hay nadie mejor que las mujeres porque saben cuidar a los enfermos, se lamentan por los muertos y saben confortar a los afligidos. Muchas gracias por su atención. Ah, esta es la bandera de Muawiya.